0: Einerseits verhindert recht teilweise Transformationen,
1: sozialökologische Transformationen zum anderen ermöglicht es aber auch sozialökologische Transformationen. Im Rahmen deines Fachvortrags hast du dir dann einen ganz konkreten Fall angeschaut, der ja tatsächlich auch quasi hier in Flensburg spielt. Und die Richterin hat dann wieder erwarten, also wirklich
0: überraschenderweise, den Aktivist freigesprochen auf Basis von... Paragraph 34 Strafgesetzbuch, dem Paragraph für rechtfertigenden Notstand.
1: Moin und Herzlich willkommen zur neuen Folge Sturm und Tatendrang, der Podcast zum Umdenken und Mitgestalten. Ich bin Lukas und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast. Wie wir das auch schon in den letzten Folgen getan haben, habe ich auch heute wieder einen Gast zu Besuch, mit ähm, dem ich über seine persönliche Perspektive zur sozialökologischen Transformation und seinen Fachvortrag auf der Konferenz Zukunftsgestalten sprechen möchte. Das ist heute der liebe Jonas. Jonas, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Lukas, danke für die Einladung. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir starten heute mit einem ja mit einem gemütlichen Gespräch quasi gemeinsam in die neue Woche. Es ist Montagmorgen und wir nehmen uns einfach mal nochmal ein bisschen Zeit ja für dein, dein Vortragsthema. Was wir heute tun werden, ist, dass wir versuchen werden, ein bisschen eine rechtliche Perspektive auf das Thema der sozialökologischen Transformation einzunehmen. Wir hatten nämlich unter anderem auch das Seminar Rechtliche Transformation, in dem man dann eben auch seinen Fachvortrag halten konnte. Und eben genau das hast du getan, lieber Jonas. Ähm, vielleicht einmal vorab, wir sind beide keine Juristen das äh, vielleicht einmal ganz klar so kommuniziert und ähm, vorangestellt. Ähm, und wir versuchen eben einfach ähm, aus dieser rechtlichen Perspektive ein bisschen für die sozialökologische Transformation zu lernen an der Stelle und irgendwie so ein bisschen zu verstehen, inwieweit Recht so bei den Themen, über die wir nachdenken, eben auch eine, eine zentrale Rolle spielt. Wir werden das so machen, dass wir jetzt einfach ein, ein Gespräch miteinander führen und äh, im Nachgang schauen wir dann, ob wir an der einen oder anderen Stelle auch Ausschnitte aus deinem Fachvortrag, werden ja aufgezeichnet, äh, dann auch entsprechend einspielen werden. Aber das entscheiden wir einfach ganz entspannt äh, im Nachgang. Jonas, vielleicht starten wir einfach mal äh, mal so, dass du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du so? Was beschäftigt dich? Erzähl doch gerne einfach mal.
0: Ja, danke Lukas. Ähm Genau, ich bin Jonas, ich studiere hier mit Lukas zusammen und vielen anderen Menschen äh, den Master in Transformationsstudien. Davor habe ich Politik und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz studiert und habe dann nach meinem Bachelor eben, ja, auf, war ich auf der Suche nach einem Master, der irgendwie den Status Quo ein bisschen hinterfragt, also den, die gegenwärtige Lage und, und Alternativen aufzeigt und da habe ich den Master in Flensburg gefunden. Und ähm, genau sonst in meiner Freizeit neben dem Studium eng engagiere ich mich vor allem in der Klimagerechtigkeitsbewegung verschiedenen Gruppen seit 2019 Aha. und mache da viel im Bereich von Finanzen und Fundraising, aber auch im Bereich von Organisationsentwicklung und interessiere mich auch jetzt für meine Masterarbeit, besonders für die interne Organisationsstruktur von Klima von der
1: Klimagerechtigkeitsbewegung. Okay, okay. Das heißt, du bist so ein bisschen in der, ja, in der aktivistischen, ähm, Perspektive irgendwo auch mit drin. Äh, würdest du das so sagen? Oder, oder richtet sich das explizit auch an, an, Aktivisti, was du so tust mit deiner Arbeit? Oder ist es?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, ich arbeite in meiner, in meinem Engagement für die Klimagerechtigkeitsbewegung und für Aktivisti, und unterstütze Aktivisti, dass sie zum Beispiel Geld daherkommt und mhm. dass die Strukturen passen, solche Sachen, ja.
1: Okay, also so ein bisschen äh, im Hintergrund ähm, Orga-Arbeit an der Stelle. Ähm, cool, sehr interessant. Ähm, ich glaube, das können wir ja auch irgendwie, äh, das schmeißen wir einfach mal vielleicht als äh, Link auch rein. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Entfaltungsnetz. Entfaltungsnetz ist ein, ein Kollektiv, in dem ich arbeite, genau. Genau, da können wir ja einfach mal einen Link reinpacken. Ja. Ähm, wen das interessiert, äh, was für Arbeit Jonas da so, da so macht, der kann sich das ja vielleicht einfach mal äh, dann anschauen. Ansonsten hast du jetzt gerade schon so ein bisschen äh, auch direkt den Bogen äh, gespannt, wie es für dich hier nach nach Flensburg, ja, also wie du dich auf den Weg gemacht hast. Vielleicht noch mal ganz kurz, äh, wenn du magst, ähm, was ist so, so dein Take, wenn du sozial-ökologische Transformation hörst? Also auch ein sehr breites Thema einfach, weil wir alle eben noch so ein bisschen unterschiedliche Zugänge. Vielleicht erzähl da doch auch einfach mhm. noch mal ein bisschen. Ja, sozial-ökologische Transformation, das ist natürlich wirklich ein breiter Begriff
0: für mich ist vor allem die Frage relevant oder die die sich oder interessiert mich vor allem für die Frage, wie wir von dem bestehenden in die alternative Zukunft kommen und das habe ich auch im Studium versucht zu verfolgen, also die Transformationsstrategien sozusagen, also von dem aktuellen Status quo, dem bestehenden System in eine wünschenswerte Zukunft, wo ein gutes Leben für alle oder wie auch immer wir es nennen wollen, da
1: ist und das hat mich vor allem interessiert. Was ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen frage, ähm, inwieweit lässt sich das vielleicht auch schon mit dem Thema Recht vielleicht ein bisschen zusammendenken? Siehst du da auch direkt schon eine Verknüpfung? Weil dein Fachvortrag hat sich ja explizit mit einem ja mit einer rechtlichen Dimension beschäftigt. Ja, also
0: ich habe dann das Seminar Recht gewählt, also das rechtliche Transformation gewählt, weil mich das auch interessiert hatte oder hat, wie Recht zur Transformation beitragen kann und ob Recht zur Transformation beiträgt, also diese Transformationsstrategie sozusagen, ob da Recht auch eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir im Seminar auch zugesprochen und da habe ich auf jeden Fall Sachen mitnehmen können, dass Recht, ja, vielleicht eine, eine zweischneidige Sache ist vielleicht, also könnte man sagen, also dass zum einen Transformation ermöglicht wird durch Recht, durch Gesetze, die die Transformation vorantreiben und andererseits aber auch Recht eher konservativ sein kann oder ist und also das ist so eine ab also das ist so eine abwägung also es ist eher eine zweischneidige Sache ist mit mhm. der Rolle von Recht. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Frage, welche Rolle
1: Recht spielt. Okay, okay, also dass irgendwie mit neuen Gesetzen und progressiven äh, Rechtsprechungen irgendwie Transformation vorangebracht werden kann, aber eben nicht muss, sondern Recht auch einfach den, den Status quo irgendwo äh, ja festschreibt und festigt. Genau. Im Rahmen deines Fachvortrags hast du dir dann einen, ja dann letztlich einen ganz konkreten Fall, also so verstehe ich es für mich einfach, irgendwie angeschaut, ähm, der ja tatsächlich auch quasi hier in Flensburg spielt. Also hier ist ja was passiert. Ähm, was war denn da los? <lacht> ja, hier ist was ganz Spannendes
0: passiert in Flensburg. Zum einen, also die Sachlage war so, dass ein Mensch oder mehrere Menschen haben den Bahnhofswald, Besetzt. Der Bahnhofswald ist ein Wald in der Nähe des Bahnhofs, obviously, mhm. der, ähm, <lacht> der abgeholzt werden sollte okay. ähm, für einen Neubau und jetzt auch abgeholzt wurde, zum Teil mindestens schon. Was, was für soll ein, da gebaut werden? Ein Hotel, okay. ein Hotel soll da gebaut werden. Und das ist natürlich, ja, hat vielen Aktivisten Aktivistinnen nicht gefallen weil sie den Wald wichtig finden, dass der Wald weiter besteht, auch und das CO2 aus der Luft zieht und so weiter. Und dann haben die Aktivistis ähm, den Wald besetzt. Und ein, es geht jetzt um eine Person, die den Wald, die in einem Baumhaus dann, glaube ich, war das, ausgeharrt hat. Mhm. Und auch nachdem der Wald dann umzäunt wurde von der Polizei oder von den Sicherheitsdiensten und auch die Aufforderung gab, dass man rauskommen solle, also ist diese Person weiter dort geblieben. Mhm. Und ist dann irgendwann später rausgegangen, ein paar Tage später, glaube ich, war das, und dann wurde von der Polizei eben Personalien aufgenommen und im Nachgang gab es dann eine Anklage wegen Hausfriedensbruch. Also der Besitzer des Waldes oder des, des Grundstücks hat dann eine Anklage oder einen, einen Strafantrag gestellt, dass eben ähm, Hausfriedensbruch vor, vorgefallen wäre und dieser Mensch, der Aktivist, äh, eben
1: unbefugt auf fremdem Grund. Sich, ja, aufgehalten, sich hat. aufgehalten hat. Okay. Genau. Ähm, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen äh, zeitlich einordnen? Wie wie lang ging so dieser Prozess? Was weißt du das? Also wie lang das gedauert hat, bis dieser Hausfriedensbruch kam? Und Mit der Besetzung. Mhm. Ähm, wie lange konnte der Wald, ich sag mal, verteidigt werden? Wie lange war der Aktivist die vielleicht auch ja, da? Ja, der
0: Aktivist war mehrere Tage auf jeden Fall im Baumhaus. Das weiß ich. Okay. Aber wie lange jetzt der Wald verteidigt wurde, da muss ich sagen, da da weiß ich gerade nicht genaue Zahlen oder okay. Zeiträume.
1: Ich finde das immer krass, weil ähm, ja, man muss ja schon sehr von der von der mhm. Sache überzeugt sein, so dass man tatsächlich mehrere mhm. Tage, also einfach, ähm, das ist ein, ein, ein krasser Aufwand auch einfach, den man als als Person selber betreibt. Ähm, ich finde das immer beeindruckend, weil das einfach für mich zeigt, wie überzeugt äh, Menschen davon sind, was sie da tun. Mhm. Und okay, also das war so ein bisschen die die Situation. Die, die Sachlage, Hausfriedensbruch äh, stand im Raum und was dann passiert? Hausfriedensbruch,
0: Hausfriedensbruch nach § 123 Strafgesetzbuch stand im Raum und dann hat, ist er vor Gericht gekommen, vor das Amtsgericht Flensburg, das dann entscheiden sollte in, in diesem Falle und die Richterin hat dann wieder erwarten, also wirklich überraschenderweise äh, den Aktivist freigesprochen auf Basis von Paragraph 34 Strafgesetzbuch, dem Paragraph für rechtfertigenden Notstand. Doch was sagt Paragraf 34 Strafgesetzbuch zum rechtfertigenden Notstand? So ein Blick in den Gesetzestext. Wenn einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das Beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.
1: Okay, du hast gerade gesagt, ähm, entgegen der Erwartungen kam dann dieser, dieser Freispruch, ähm, wie wurde das verargumentiert? Also auf welcher Grundlage wurde plötzlich entschieden, äh, in diesem Fall jetzt ähm, können wir den Aktivisti freisprechen?
0: Genau, also die gesetzliche Grundlage des Freispruchs ist der Paragraph 34 Strafgesetzbuch, mhm. aber der sagt so ganz grob, dass eine Straftat nicht rechtswidrig sein muss, also eine, eine, eine Akt, eine Handlung nicht rechtswidrig sein muss, wenn die Interessensabwägung, also wenn die Interessensabwägung für das geschützte Gut ausfällt sozusagen. Und dann gibt es eben da auch so eine ze verschiedene zentral zu prüfende Fragen und Voraussetzungen, die man prüfen kann und den die, die die Richterin geprüft hat in dem Fall, um eben diese Person dann freizusprechen, nachdem alle Fragen und alle Prüfschritte ähm, mit Ja oder mit,
1: ja, mit Haken sozusagen beantwortet wurden. Also es gibt ein, Prüfsch äh, ein Prüfschema, ja. Ähm, dieses Prüfschema kommt aus dem bestehenden Recht, richtig? Aus den also Paragraphen, genau. Im Paragraph ist irgendwie geregelt, okay, das und das sind irgendwie die Dinge, die wir uns anschauen. Und im Fall des rechtfertigenden Notstands, was sind da die Dinge, die da zu prüfen sind? Genau, es ist zuerst zu prüfen, ob es eine
0: gegenwärtige Gefahr für ein geschütztes Rechtsgut gibt. Also es muss eine gegenwärtige Gefahr für, in dem Fall den Klima, das Klima, das Lebenswerte Klima geben. Und das war schon eine Herausforderung, dass das quasi so ähm, mit Ja beantwortet wurde durch die Richterin, da man ja zwar sagen kann, okay, also Klima schon wichtig, aber noch nicht jetzt. Ähm, so schlimm bei uns in Deutschland könnte man argumentieren, aber die Richterin hat eben wirklich argumentiert, nein, das ist jetzt schon gravierend und jetzt schon äh, wichtig, dieses Klima weiter zu schützen und jeder einzelne jeder einzelne
1: Baum trägt dazu bei. Okay, das heißt, im Rahmen dieses Urteils wurde tatsächlich Klima als ein jetzt ganz akut schützenswertes Rechtsgut begriffen. Genau, das ist ein anderes Rechtsgut sozusagen. Darunter fällt das
0: jetzt. Und das ist auch eine, das erste Mal gewesen, dass das so argumentiert wurde. Zusammengenommen kommt das Amtsgericht Flensburg also zu dem Urteil, dass alle Voraussetzungen des § 34 Strafgesetzbuch in diesem Fall zur Rechtfertigung einer Straftat erfüllt sind, und der Angeklagte demzufolge freizusprechen ist. Wichtig zu sagen ist, dass das flensburg Urteil nicht dem juristischen Mainstream entspricht, sondern nur ein Beispiel ist, wie der Artikel 34 Strafgesetzbuch
1: angewandt werden kann. Okay, krass. Irgendwo für mich überraschend, dass es das erste Mal war, weil es so aus der, der Sicht, aus der wir jetzt auf die Themen schauen, also für mich eigentlich keine Überraschung äh, irgendwie ist, sondern es klingt für mich erstmal total nachvollziehbar. Wir befinden uns eben in der Situation der irgendwie zu, der zunehmenden Klimakatastrophe und äh, Klima als, als Rechtsgut zu begreifen, ähm, was dadurch dann eben schützenswert ist, ist für mich erstmal naheliegend. Und im, im nächsten Schritt? Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob die Gefahr
0: nicht anders als durch die tatmäßige Handlung abwendbar ist. Okay. Das heißt also, sie muss zum einen geeignet sein, und zum anderen das mildeste effektive Mittel sein, also das ist die Erforderlichkeit. Also das heißt, die Tat, in dem Fall den Baum zu besetzen oder den Baum zu schützen, muss geeignet sein, um das Klima zumindest
1: ein ganz bisschen dazu beizutragen, dass das Klima geschützt wird. Heißt, wenn sich der Aktivist jetzt an den Bauzaun gekettet hätte, dann wäre die Argumentation an der Stelle vielleicht gebrochen? Genau, dann hätte
0: die Richterin nicht so argumentieren können. Das, es war schon ganz zentral, dass der... Aktivist auf den, Baum war, auf den Baum war. Es gibt auch andere Fälle, die wir vielleicht nochmal später hervorholen, aber in denen zum Beispiel Straßenblockaden, die jetzt auch viel ja in den Medien sind, da wird oft geurteilt, dass eben dieser Paragraph 34 wird da oft, oder wird eigentlich, wurde da noch nie angewendet, weil die Richter da bisher nicht zu dem Schluss gekommen sind, die Richterinnen, dass ähm, das einen direkten, positiven Einfluss aufs Klima hat, diese Straße zu blockieren. Auch wenn man natürlich sagen könnte, da werden ein paar Autos dann vielleicht weniger CO2 ausstoßen, aber das ist...
1: Gut, die dann vielleicht irgendwie, die ja. dann außen rumfahren und ja. Stau entsteht und so, also... Genau. Ähm, ja, ich verstehe, also warum die Argumentation war zentral, da dann ne? schwierig ist. Mhm. Also, okay, es ging also zentral um den Baum. Das finde ich gerade mit mit Rückbezug auf das, was du auch eingangs gesagt hast, dass du so ein bisschen auch strategisch nachdenkst, finde ich das gerade total spannend. Wenn ich jetzt einen Wald besetzen wollen würde, so... Und eben die Entscheidung zu treffen habe, gehe ich auf den Baum oder mache ich irgendwie was anderes. Also ne, dann, also so ein Urteil ist ja dann natürlich auch vielleicht einfach Grundlage dafür, wie, wie zukünftig eben ähm, ja Protestformen auch einfach vielleicht funktionieren oder eben nicht funktionieren. Wir hatten jetzt über zwei. Kriterien gesprochen, die zu prüfen sind. Es gibt noch ein drittes Kriterium, richtig? Genau, es gibt sogar noch ein viertes.
0: Also, das dritte ist erstmal, ähm, ob das geschützte Interesse bei Abwägung der widerstreitenden Interessen das beeinträchtigte Interesse überwiegt. Das ist die Interessensabwägung, wie ich glaube, ich vorhin schon gesagt habe, ob eben in dem Fall das geschützte Interesse des Klima oder des also lebenswerten Klima. Und das überwiegt in dem Fall, sagt die Richterin, das Interesse des Haus äh, des ähm, Bodenbesitzers, also des, des Waldbesitzers, ähm, der halt ein Interesse an seinem Eigentum hat, dass es geschützt wird. Und da kann man sagen, klar, also dieses Klima, ein lebenswertes Klima ist einfach ein höheres Gut, als jetzt, dass dieser Hausbesitzer, äh, nicht Hausbesitzer, Waldbesitzer meine ich, seinen Wald
1: abrohnen darf und dass da niemand ihn stört sozusagen dabei. Das heißt, so wie da jetzt entschieden wurde, wenn man dieses Urteil sich anschaut, sind Fälle denkbar, in denen ja Eingriff in, 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 ins Eigentumsrecht plötzlich möglich wird.
0: Ja, unter bestimmten unter, Voraussetzungen. Unter bestimmten Voraussetzungen. Sind. Also es muss ja auch immer das mildeste effektive Mittel sein, das war ja auch ein Kriterium, und eben ein geeignetes Mittel, also das sind schon sehr schwierige Hürden, die 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 man nehmen muss, um und das, dass man quasi freigesprochen wird. Also vor allem das mildeste effektive Mittel, da kann halt oft argumentiert werden, dass eine Demonstration wäre ja jetzt milder gewesen oder so zum Beispiel. Aber das war in dem Fall so, dass sie alles schon ausprobiert hatten, auch auch eine Demonstration haben haben die, die WaldbesetzerInnen schon schon ausprobiert, auch eine Mahnwache auch Petitionen. Also sie haben so die alle Schritte schon durchgelaufen und das hat die Richterin auch honoriert und hat gesagt, sie haben alles schon versucht und es gab keine Reaktion von Seiten der Verwaltung und von Seiten ja, der, des Grundbesitzers,
1: so dass das weiterhin als mindestens Mittel anzusehen ist, dass dieser Baum besetzt wurde. Okay, also es gab auch eine ganz zentrale Vorgeschichte. Genau. Also man kann jetzt nicht einfach hingehen und den nächstbesten Wald besetzen und sagen, gucken Sie mal nach Flensburg, da wurde ein Urteil gesprochen. Ähm, genau das gleiche machen wir hier auch gerade, äh, sondern da gibt es viele Dinge, die auf dem Weg dahin auch erstmal noch passieren müssen.
0: Ja, also das hat auf jeden Fall, war für die Richterin bedeutsam. Ob das jetzt für den anderen Richter auch bedeutsam ist, so eine Vorgeschichte, das weiß man nie. Das entscheiden die Richter und Richterinnen ja immer individuell. Aber die Chancen sind natürlich höher, wenn man alles andere schon versucht hat und dann argumentieren kann, es war immer noch das mildeste Mittel, wir haben alles andere schon versucht, jetzt mussten wir noch einen Schritt weiter gehen. Okay, ja, verstanden. Und zu guter Letzt ist dann noch die Frage zu klären, ob die Tat ein angemessenes Mittel ist. Das soll auch verhindern, dass zum Beispiel in, in die Würde des Menschen eingegriffen wird. Das ist ein zentraler Schutz dagegen, dass jetzt, wenn alle anderen Prüfschritte mit Ja beantwortet werden, aber, dann, aber man hat zum Beispiel die Würde des Grundbesitzers beschädigt oder ihn sogar physisch angegriffen oder so, dann wäre das auf jeden Fall kein angemessenes Mittel mehr. Egal wie schwer oder wie gut die anderen Schritte schon beantwortet wurden, darf auf keinen Fall jemand nein, die Würde des Menschen verletzt werden. Und dies auf jeden Fall geschützt und auch die physische
1: Unversehrtheit. Also nochmal so ein bisschen Schutz des Betroffenen. Genau. Selbst wenn man irgendwie sagt, okay, dein Interesse, dein, dein Hausfrieden, der wiegt jetzt hier nicht so stark, ähm, aber trotz alledem sollst du als, als Person geschützt sein ja. und das Ganze muss irgendwo in einem angemessenen Rahmen sich weiterhin genau. bewegen. Und in dem okay. Fall
0: war es ja so, dass dieser Raumbesetzer ja nur auf diesem Baumhaus ausgeharrt hatte und jetzt nichts beschädigt hat und niemanden beschimpft hat und nichts also nichts dergleichen gemacht hat, was dieser Angemessenheit entgegenstehen würde. Sich also ganz
1: vorbildlich genau. ähm, verhalten mit seinem, mit seinem Baumhaus äh, im Wald hier in Flensburg. Du hattest schon auch ein paar Mal gesagt, dass es irgendwie auch schon ähnliche äh, Fälle gibt oder gab in, in der Vergangenheit. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber sprechen, was jetzt eben in Flensburg äh, zentral anders war. Äh, warum jetzt eben das erste Mal äh, der Paragraph des rechtfertigen Notstands quasi im Sinne des Klimaschutzes ja hier an, angewandt wurde.
0: Ja, also es gab schon verschiedene andere Fälle, in denen die angeklagten AktivistInnen auch plädiert hatten, dass sie freigesprochen werden auf Paragraf 34 Basis. Also das ist nicht unbekannt in den Kreisen der AktivistInnen, dieser Paragraph. Und ähm, ja, bisher hat es aber nicht gut funktioniert. Zum Beispiel gab es eine Kraftwerksbesetzung, in, äh, wo 2019 geurteilt wurde. Also da wurde ähm, ein Kraftwerk besetzt. Oder, ein, oder eine Zufahrt von einem Kraftwerk. Okay. Da hat das Gericht geurteilt, dass das eine rein politische Symboltat war. Also dass es einfach nur ein symbolischer Akt war und nicht nicht konkret zum Klimaschutz beigetragen hat. Obwohl man auch da sagen könnte, hm, dieses Kraftwerk war vielleicht für ein paar Stunden nicht nicht, nicht am Laufen und so. Aber dann also dann argumentiert das Gericht, nee, das so war das nicht und das war rein politisch-symbolische Tat Solche Symboltaten in Anführungszeichen fallen nicht unter den Paragraph 34 Strafgesetzbuch. Auch wenn man da ja auch sagen könnte, auch so symbolische Taten sind vielleicht wichtig, weil dadurch wird sie vielleicht die Aufmerksamkeit aufs Thema gelenkt und so weiter. Aber das ist kein direkter Zusammenhang für die Gerichte und deswegen das hat quasi kann, nicht ausgereicht. reicht es nicht aus. Genau, und es gab auch noch einen anderen Fall, wo der vorm Amtsgericht Lüneburg vor, verhandelt wurde, da hat ein Aktivist äh, im Rahmen einer Protestaktion ähm, die Leuphana-Universität in Lüneburg mit Farbe bespritzt. Also das sind ja auch Aktionen, die jetzt inzwischen immer häufiger passieren, dass AktivistInnen irgendwelche öffentlichen Gebäude mit schwarzer Farbe oder roter Farbe oder anderer Farbe be, bespritzen und dann ähm, ja, und da hat eben das Gericht auch geurteilt, dass das auch eine, eine Grund, dass es auch nur eine Symboltat war und die auf Aufmerksamkeit abzielt und dass das grundsätzlich nicht geeignet ist, die globale Erderwärmung aufzuhalten. Also auch wenn man ganz, ganz viele Gebäude mit Farbe bespritzt, wird die globale Erwärmung nicht aufgehalten, so sagt das ähm, Gericht. Im Gegensatz dazu, wenn man ganz, ganz viele Bäume schützt, dann hat das, das einen, so einen positiven Effekt. Effekt. Deswegen dieser Unterschied zwischen Baumschützen und Gebäude mit Farbe bespritzen, da haben die Gerichte schon differenziert und so. Also da muss man schon als Aktivist ganz genau hingucken, was man machen kann. Und auch auch jetzt ist es natürlich nicht gesagt, dass ähm, andere Gerichte so urteilen werden wie das Gericht in Flensburg. Das ist ja immer nur eine, eine
1: Einzelfallentscheidung. Mhm. Ich denke jetzt gerade, also die Argumentation, die du jetzt gerade ähm, dadurch, dass du sie nochmal abgegrenzt hast von anderen Fällen, nochmal ein bisschen äh, vertieft geschildert hast, das ist ja vielleicht was, wo, wenn man sich damit beschäftigt und am Moment drüber nachdenkt, auch breite Teile der Gesellschaft tendenziell vielleicht in der Lage wären, zuzustimmen. Wenn man eben sagt, okay, das war irgendwie was, was ihr gemacht habt, das hatte so eigentlich gar keinen Effekt für Klimaschutz, dann ist es halt eine Protestaktion zivilen Ungehorsams, die entsprechend eben auch bestraft wird. Aber im Fall der Waldbesetzung hier eben in Flensburg habt ihr tatsächlich einen, einen Weg gefunden, der auch einen Einfluss, einen, einen positiven Einfluss auf den, auf den Klimaschutz hat. Und dann können wir eben sagen, Paragraph welcher war es? 34. 34 Strafgesetzbuch rechtfertigender Notstand. Wir können dich als Person von einer Schuld freisprechen an der Stelle. Oder also das ist ja das, was dann passiert. Ne? Also ja.
0: also das ist dann ja also deswegen ist es auch interessant solche Aktionen wie Lützerath beschützen. Mhm. Zum Beispiel, wo die Aktivistinnen und Aktivisten, da waren ja wirklich viele, ähm, ein Dorf Lützerath im Rheinland eben schützen wollten vor der Abwackerung. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, wurden mit viel Polizei da rausgebracht. und ähm, Aber dort könnte man ja auch sagen, also dieses Dorf ist eindeutig, da gibt es auch Studien zu, dass sie sagen, ähm, das darf nicht abgebaggert werden, sonst reißen wir die 15 grad grenze Dieser Akt des zivilen Ungehorsams dort in Lützerath, das wäre spannend auch zu betrachten aus so einer richterlichen Perspektive. Ist das geschützt, also ist das frei zu sprechen nach Paragraph 34 oder eben nicht? Und da wird es vielleicht auch Urteile geben jetzt, dann in den kommenden Jahren, nachdem diese Aktion stattgefunden hat. Und da werden sich die Aktivistis bestimmt auch drauf berufen, auf diesen Paragraphen. Und dann wird man sehen,
1: was die RichterInnen, Dazu sagen. Okay, und da öffnet ja vielleicht so ein progressives Urteil, wie es jetzt hier in Flensburg äh, gefällt wurde, ähm, ein Stück weit ja dann auch vielleicht die Tür, ja. um eben solche äh, Dinge als entscheidender Richter, entscheidende Richterin auch einfach verargumentieren zu können. Das kann auf jeden Fall ein
0: Vorbild sein. Obwohl man jetzt auch sagen muss, dass es in Revision gegangen wurde. Also in die Staatsanwaltschaft ist in sogenannte Sprungrevision gegangen. Sie ist also direkt okay. vor das Oberlandgericht, äh, glaube ich, ist das dann ähm, gegangen. Also die nächsthöhere Instanz. Nee, die zweithöhere oder? sogar. Also hat das eins drüber übersprungen und jetzt ähm, ist es vor dem Oberlandgericht, soweit ich weiß. Und nicht mehr vom Amtsgericht und nicht vom Landgericht, sondern vom Oberlandesgericht. Und ähm, dort wird jetzt geprüft, ob die Richterin richtig entschieden hat in dem Fall. Nicht die Sachlage wird nicht geprüft, die ist als, steht fest. Also, dass diese, dieser Mensch da war und dass also, das, das wird nicht nochmal überprüft, aber eben dann die Konsequenz davon die ob Argumentation das beigesprochen der werden darf. Ja. Okay. Und da wird ist auch von auszugehen, dass das Oberlandesgericht Schleswig in dem Fall, dass die ähm, das Urteil wieder kippen. Davon gehen Expertinnen und Experten aus, weil es eben halt auch eine große Gefahr fürs Rechtssystem ist, in dem Sinne, wenn viele RichterInnen jetzt so entscheiden und sogenannte, also Straftaten freisprechen, dann muss der Gesetzgeber irgendwie handeln eigentlich. Oder, also das ist dann ein, ein Problem für den, für die Gesetzgeber, die Regierung, wenn Gesetze nicht mehr von Gerichten nicht mehr durchgesetzt werden. Das Strafgesetzbuch nicht mehr durchgesetzt wird und plötzlich Aktivistinnen und Aktivisten dann massenweise Aktionen machen können, Bäume besetzen können und immer freigesprochen werden. Das wäre ein Problem, in Anführungszeichen, für den Gesetzgeber. Und deswegen wird jetzt natürlich erstmal versucht, dass dieses Urteil wieder gefällt wird, also naja, nee, dass dieses Urteil wieder gekippt, gekippt wird. wird, meine ich. Und ähm, das ist auch als wahrscheinlich
1: anzusehen. Aber ist noch offen. Bleibt, bleibt quasi abzuwarten. Heißt, vielleicht ist das Urteil ein bisschen zu progressiv noch und wird dann deswegen nochmal gekippt. Auf jeden Fall ein offensichtlich spannender Paragraph, den du dir da angeschaut hast, der für viele der aktuellen Konfliktlinien, wie sie sich zeichnen, aktuell auch schon zukünftig eine zentrale Rolle spielen kann. Das Flensburger
0: Urteil hat meiner Meinung nach eine große Bedeutung da es zum ersten Mal in Deutschland den 34 Strafgesetzbuch und all dessen Voraussetzungen auf einen Klimaaktivismusfall anwendet und den Angeklagten nach Prüfung der Voraussetzungen freispricht. Vor allem das Anerkennen des Gerichts, dass die Klimakrise eine gegenwärtige Gefahr für ein geschütztes Rechtsgut, ein humanes Klima darstellt, ist meiner Einschätzung nach bedeutsam, da sich damit ein richterliches Zeichen für die Bedeutung des Klimaschutzes gesetzt wurde.
1: Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal so ein, so ein bisschen rauszoomen, also wir haben uns jetzt Gedanken gemacht zu der Situation in Flensburg und zu deinem Fachvortrag. Was bedeutet das jetzt für dich? Was, äh, was waren vielleicht so die, die Learnings, die du für dich da, da mitnehmen konntest? Ja, also zum einen habe ich ganz
0: viel über das Strafgesetzbuch gelernt und über diesen Paragraphen, Paragraph 34 im Strafgesetzbuch, den ich davor auch nicht kannte und habe ganz viel gelernt darüber, wie individuell es auch ist, von Richter und Richterin zu Richter und Richterin, äh, wie entschieden wird. Also wenn, ich habe mir dann viele verschiedene Urteile durchgelesen, ja, und es äh, gibt einfach sehr unterschiedliche Argumentationen. Also ich habe gelernt, dass es ähm, da sehr auf den Einzelfall drauf ankommt, bei solchen Entscheidungen. Und ich habe, wenn man jetzt ein bisschen auf die höhere Ebene geht, gelernt, dass, oder könnte man sagen, zur transformativen Wirkung von Recht habe ich mir da Gedanken gemacht und haben wir auch im Seminar drüber gesprochen und da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass es eben eigentlich so eine zweischneidige Rolle hat, dass das, das Recht, also das einerseits verhindert Recht teilweise Transformationen, sozialökologische Transformationen zum anderen ermöglicht es aber auch sozial-ökologische Transformationen. Warum ist das so? Also zum einen schützt es die Grundrechte, schützt die Demokratie und also Recht und ist außerdem auch eben ein zentrales Steuerungselement in unserem demokratischen Rechtsstaat. Also über Recht kann ganz viel gesteuert werden und über Gesetze, ähm, die demokratisch erlassen werden können, kann zum Beispiel der Kohleausstieg oder so beschlossen werden oder so. Und ähm, in so einem Fall ermöglicht Recht die Transformation. Andererseits ähm, sichert Recht aber den Status quo auch eher ab, da es immer dauert, das Recht zu ändern. Also es ist einfach ein langwieriger Prozess. Und es ist ein sehr komplizierter Prozess, Recht zu ändern. Und Recht kann auch eben, wie wir es gesehen haben, teilweise auch schon in der jüngeren Vergangenheit auch als Instrument der Kriminalisierung der Protestbewegungen genutzt werden. Also das Strafrecht kann dazu verwendet werden oder wird dazu verwendet, dass Aktivistinnen und Aktivisten eben hohe Strafen zahlen müssen, teilweise sogar bis zu Gefängnisstrafen und für ihre Aktionen.
1: Also aktuell wird ja auch wieder fleißig diskutiert, ja. ob da vielleicht ja sogar Dinge noch verschärft werden sollen. Genau. Ähm, im, Im Rahmen des Strafrechts, wo ich mir so... Also weiß ich nicht, man meine, die entsprechenden Instrumente und Gesetze und, und Strafen, die da ja auch aktuell verhangen werden, so, die sind ja bereits existent. Ja. Also ich frage mich so ein bisschen, was soll da denn verschärft werden? Also das Recht funktioniert doch an der Stelle schon sehr, sehr gut.
0: Ja, da ist einfach der Wunsch, dass es noch stärker vorgegangen wird teilweise. Und dass so diese zwei Seiten die das Recht hat, finde ich. Und das habe ich mitgenommen. Okay. Dass, ja, dass es keine einfache Antwort gibt auf die Frage, ob möglich Recht, Transformation oder nicht, sondern dass es also beides gibt eigentlich. Argumente für beide
1: Richtungen. Ich musste auch noch so ein bisschen darüber nachdenken, während du das so erzählt hast, wie das denn auch sein kann, dass wir zeitgleich einfach ja auch so rechtliche Konstrukte wie irgendwie Pariser Klimaschutzabkommen und so haben. Und trotz alledem in in der Realität eben Urteile gefällt werden, so hart gegen Aktivistie vorgegangen wird und wie das irgendwie zeitgleich in in einem und demselben System irgendwie funktionieren kann. Und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, durch diese progressive Rechtsprechung und dieses Anerkennen von Klima als schützenswertes Rechtsgut, dass es eben einfach, wie du sagst, so ein zeitlicher Prozess ist. Also dass es quasi braucht, bis es so durch die unterschiedlichen Ebenen von von Recht so so durchgesickert ist das ist jetzt gerade einfach so so mein Gefühl wie gesagt ich bin ich bin kein Jurist aber ähm
0: ja aber das kann kann man vielleicht schon auch so sehen und die Richterin hat sich auch aufs Pariser Klimaabkommen bezogen Pariser Klimaschutzabkommen ist auf jeden Fall zentrales Abkommen auch wenn es nicht verpflichtende keine verpflichtenden Emissionsreduktionsziele enthält sondern nur so Selbstverpflichtungen aber trotzdem ist es ein wichtiges Abkommen, das ganz viele weitere rechtliche Ebenen beeinflusst. Die europäische Ebene, die deutsche Ebene, bis hin jetzt zum Strafrecht, wo dann eine Richterin sich auf das Pariser Klimaschutzabkommen auch beziehen kann. Also insofern hast du da recht, dass es da durchsickert sozusagen.
1: Jonas, vielen lieben Dank für, für diese Perspektive. Für diesen Einblick in deinen Fachvortrag. Wie ist dein Gefühl gerade? Brennt dir noch was auf der Seele? Wie sieht's aus?
0: Ähm, ja, ich bin ganz happy und
1: erleichtert, dass wir das
0: so gut hingekriegt haben jetzt irgendwie dieses Gespräch. Ich war davor ein bisschen aufgeregt, das ist zum ersten Mal, dass ich so einen Podcast als Gast eingeladen
1: wurde und <lacht> schön, dass du dich ja, darauf eingelassen hast.
0: Genau, aber jetzt habe ich eigentlich nichts mehr, was nichts mehr hinzuzufügen und bin gespannt auf die
1: Folge. Und ähm, wir sind natürlich wie immer auch gespannt, was eure Gedanken zum Thema sind, wo wir vielleicht mit Dingen, die wir hier heute gesagt äh, und besprochen haben, bei euch Gedanken und äh, Impulse irgendwie vielleicht ja ausgelöst haben. Teilt die sehr gerne mit uns und ja, dann bleibt äh, an der Stelle äh, eigentlich nur noch, sich zu verabschieden und euch äh, ja, einen, einen schönen Tag zu wünschen. Jonas, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, macht's gut. Danke. Ciao, Tschau. ciao. Am Ende der Folge ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Um unseren Produktionsaufwand, den wir aktuell aus eigener Tasche aufbringen, zu refinanzieren und das weitere Bestehen von Sturm- und Tatendrang sicherzustellen, haben wir mit Steady eine Möglichkeit gefunden, uns von euch auch finanziell unterstützen zu lassen. Dort findet ihr übrigens auch unseren Newsletter, der euch über die Entwicklungen hinter den Kulissen unseres Podcasts informiert hält. Den Link zu Steady findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Vielen Dank.